0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Så det kan man ju redan se är en effekt av piloten. Att man börjar känna och förstå det här. Och varför? Vad har jag för nytta av det? Och hur innebär det praktiskt? Att skriva ett riktlinje, det är jobbigt. Men det är ganska enkelt. Men att få det att fungera i verkligheten- det är den stora utmaningen och ja. våga göra
0: det. Välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. Idag ska vi få lyssna till hur man i Uppsala väljer att göra särskilda tjänstutbud för personer som är äldre. Och den som ska berätta om det, det är Pia Lederdal som är utredare och projektledare på hälso- och sjukvårdsavdelningen Vårduppdragsenheten på Region Uppsala. Jag hoppas jag sa rätt nu. Välkommen Pia.
1: Alldeles rätt. Tackar, tackar.
0: Ja. Var finns det i organisationen blir man ju nyfiken på. Var...
1: Ja, hälso- och sjukvårdsavdelningen ligger ju på regionkontoret och är väl en egen enhet eller avdelning på regionkontoret som det Just. Så det är under regiondirektören sitter hälso- och sjukvårdsdirektören med hälso- och sjukvårdsavdelningen.
0: Just som det ser ut på ganska många regioner. Mm. Men nu du berätta eh, först vem du är och vad som gör att du just ska berätta om det här ni är spännande ni gör i Uppsala.
1: Mm. Eh, jag är en, en gammal distriktssköterska eh, som har jobbat kliniskt sedan här i Uppsala Lite norr om Uppsala är en ort som heter Björklinge. Men det är nästan tio år sedan jag gjorde det. Sen har jag snöt in på att hjälpa verksamheterna framåt i sitt arbete. och Där har jag jobbat som ut, för att få fram bättre användning av vårdsystem. Och har landat i projektledning. Men mitt hjärta arka varmt för målgruppen äldre mm. så det här att få jobba med att få ett bättre omhället av äldre med komplexa behov och vara projektledare av det för det det är en fantastisk innest skulle jag säga, så det är jätteroligt
0: mm. Hur länge har du gjort det?
1: Eh, projektet startade igång första mars 2021 eh, men har ju fått gå lite på halvfart hela tiden på grund av pandemin. Men vi är ändå ett projekt som har prioriterats att få fortgå under pandemin. Och det tycker jag står väldigt för att den här målgruppen är en viktig målgrupp som vi har glömt bort under en längre tid. Och jag tror att pandemin har även den hjälpt till att göra det tydligare. Att det här arbetet att få ett bättre omhändertagande av äldre, det är jätteviktigt och prioriterat.
0: Mm. Mm. Ja, jag tänker det också när man på något sätt har grunderna till omställningen till mer nära vård så vet man ju också att de som har de här mer sammansatta behoven de har ju störst behov av den här omställningen och vi får också störst effekter. Så att jag, jag tänker att det är så klokt att också välja ut att våga jobba med en målgrupp. Mm. Jag tänker att berätta lite mer om dig själv. Vad, vad gör du när du inte är projektledare
1: för det här då? Ja, när jag inte är älskar att vara ute i naturen. Det är jätteviktigt för mig att få hämta krafter i min skog i en liten by som heter Drärlinge. Sen mm. har jag vuxna barn som håller på med idrott. Så de stolkar jag fritt och går på alla matcher och allt som de gör. Och det ger mig också väldigt energi. Men jag bor tillsammans med Sambo och en fantastiskt fin och härlig katt ute på landet.
0: Mm. Har du plockat några bär? Det...
1: Masser. Jag är en frenetisk plockare. Så det är litervis av blåbär, hallon och kantareller som redan finns i frys. I form av faft och sylt och förvälda kantareller.
0: Åh, mm. oh, vad härligt låter. Ja, vi hittade faktiskt hallon på... Där vi har vårt sommarhus i Tornedalen. Det har inte vuxit där förut. Så jag var så överlycklig när det finns. Ja, litervis. Och ja. mina barnbarn var också så lyckliga. Så det är bara det är en
1: skatt. Ja, man får passa på. Man vet aldrig när det här året kommer och inte ger skörd ute i skogen. Så det är varenda gång man kan plocka. Det är en fröjt att få göra.
0: Ja. Men... Kan inte du berätta lite grann mer om din relation till omställningen till nära vård? Vad tänker du kring det och hur hänger det här arbetet som ni nu gör i Uppsala och du leder
1: ihop med det? Mm. Jag har följt den här omställningen för i Uppsala har vi hållit på ganska länge med omställning och haft det här som ett prioriterat område. Så jag har i början följt det på distans och hört Åsa Himmelskjöld på den tiden var hon hälso- och sjukvårdsdirektör när hon började jobba med den här frågan. och har tyckt att det här är verkligen rätt. Primärvården och den öppna vården tycker jag är en viktig, viktig del. Och det är även där som distriktsköterska som jag har jobbat. Mm. Så har jag väl följt den från sidan hela tiden, men är ju nu en del av det. det vill säga att Projektet var inte en del av omställningen från början, utan det var ett politiskt initiativ som har tagit en naturlig plats i omställningen effektiv och nära vår. Så det har kommit från det hållet egentligen från början.
0: Mm. Eh. Jag tänker att jag har haft förmånen att sitta som expert i den här äldre omsorgslagsutredningen som precis lämnade sitt betänkande innan sommaren, sitt slutbetänkande. Och det var ganska mycket samtal och diskussioner i den utredningen om definitionen av äldre. Mm. Vad är äldre? Mm. Hur har ni tänkt? Har ni haft de samtalen och diskussionerna?
1: Ja, jag tänker att. Någonstans måste man börja och där måste man våga liksom sätta en ram. Vad är en äldre som vi tänker att vi ska börja jobba med? Så vi har sagt åldersgränsen 75 år eller äldre. äldre. Mm. Och sen har vi sagt att man ska ha komplexa behov. Och då har vi kunnat oss på det arbete som Östergötland har gjort. De har gjort ett jättefint arbete med god evidens där man har kunnat se både nytta på, på hur man söker vården men även en kostnadsbesparing. Mm. Eh, så vi har i stort sett försökt att härma deras sätt att identifiera, identifiera hur man är en äldre komplex. Eh, och, och Försökt översätta det till våra data. Då, för data ser ju inte likadant ut när man hämtar det från systemen. Mm. Så för att kallas komplex, Då ska man ha antingen många läkemedel. Eller apodos. Mm. Man ska ha psykisk ohälsa kanske. Alltså det ger också poäng som vi säger. Och den viktar vi högst av alla. Okay. Man har många kroniska diagnoser. Man söker vården ofta. och Det här finns ju olika begrepp, till exempel att man söker akuten mycket, att man har mycket läkarkontakter eller att man blir återinlagd inom tre månader från det att man har blivit utskriven. Vi ser ett högt sökmönster. Men vi har även tagit höjd för en, en G, GFR, som det heter. Alltså vi ser en njurfunktion för det påverkar läkemedelsupptaget så det är en viktig parameter för att identifiera att här behöver vi titta på våra patienter. Då. Så vi har i stort sett som sagt översatt Östergötlands sätt att hitta den här äldre målgruppen och det är där vi är. Men vi har även tittat lite på alternativa sätt att hitta målgruppen mm. med hjälp av något som heter geriatrisk riskprofil som används nationellt. Där man kan få lite mer mjuka parametrar, det vill säga de som inte är, liksom finns i systemet än. Jag kan fråga patienterna jag träffar i, i mötet med dem. Yes. Men jag tror även att vi behöver titta på den här målgruppen äldre som inte söker vård. Men det är ju en utmaning att hitta dem. Ja. Kanske gör vi det tillsammans med folktandvården. Där de, de har ett koll på sina patienter. Mm. Men jag tror även att det kan finnas andra sätt. Som till exempel tar ta hjälp av äldreomsorgen och hemtjänsten. Då, som träffar den målgruppen. Ja just det.
0: Men vad händer då när ni har identifierat... De här personerna blir de då kontaktade av er eller är det mm. när de söker vård en gång som vi fångar upp dem? Eller hur Nej, vi det? har det, primär,
1: liksom det, det primära sättet att hitta målgruppen det är via den här rapporten precis som Östergötland har gjort. Och då säger vi att i rapporten kan man ha ett till sex poäng. Och de som har tre poäng eller mer säger vi äldre med komplexa behov. Så utifrån den här listan då som vi hittar de här äldre så har de som är piloter nog kallat patienterna för ett samtal. Och det mm. samtalet är fokus på att samordna vården, att jobba förebyggande och att jobba personcentrerat som patientkontrakt verkar lyfta fram.
0: Så himla Intressant och viktigt. Ni har gjort det som ett projekt också. Eller startat. Mm. Det gör ni också med många av era delar i Uppsala. Men också med ett breddinförande som, som alltså ett plan.
1: Ja, det är liksom ja. ett litet annorlunda. Det är ett projekt som vi redan vet redan att det ska breddinföras. Alltså, det är inte en fråga. Utan det vi gör är att testa det här konceptet då, utifrån Östergötland. Men även SKRs framtagna material, proaktiv vård av sköra äldre. Mm. Så, så vi vet att vi ska breddinföra. Vi testar en modell utifrån hur Uppsala ser ut. Och det gör vi på 17 vårdcentraler nu. Och innan 2022 är slut så ska vi börja ett breddinförande på samtliga 50 vårdcentraler i Uppsala. Men det För det här inte... kommer att vara ett krav från och med 2023, 2023 att alla vårdcentraler i region Uppsala ska erbjuda den här vården.
0: Så det kommer in i eran kravbok eller en beställning ja, av primärvård.
1: Precis. Ja, förfrågningsunderlaget är det redan med. Mm. Att det ska finnas och att det finns en resurs som vi säger äldrekoordinator som har ansvaret för den här att kalla patienterna och ta hand om målgruppen. Men att det även ska finnas ett äldre team. Okay. För äldre med komplexa behov behöver även ett komplext omhändertagande. Här behöver vi lägga det på fler personer än bara en. Så fler resurser i ett team för att kunna möta upp det här behovet som den här målgruppen har.
0: Vad kan ett sånt team bestå av för kompetenser och så?
1: Ja, vi har definierat det för vi ser lite vilka som behöver vara med. Sen kommer vi jobba hårt under hösten för att få fram de här formerna. med en tydligare rekommendation eller uppdragsbeskrivning. Men, men där behövs alla professioner som finns på en vårdcentral som vi har i Region Uppsala. Och då är det ju... Sjukhörska, distriktskörska, sjukgymnast, fysioterapeut, kurator, psykolog. Det är lite antingen äldre där. Då, dietist. Såklart en viktig person är läkare. Sen har vi även apotekare på vissa vårdcentraler som kan vara en resurs. Men här behöver vi också ta, och ta hjälp av kommunerna. För där har vi våra arbetsterapeuter i region Uppsala. Då finns de inte under regionens tak utan kommunernas tak. Och det är ju en jätteviktig resurs.
0: Ja men det är de här 17 piloterna då också. Eller testområden eller vad ni kallar. Ja
1: vi testar på att få till det här samarbetet bättre. Och just att samarbeta med arbetsterapeuter i kommunen. Det är ganska lågt hängande frukt. Där är vi nog alla överens om att här kan vi bli bättre. Och hjälpa patienterna i tid. Mm. För då ser vi ju att alla vinner på det. Patienten kanske inte ramlar hemma och söker sjukhusvård. Vi tjänar massa pengar. Och sen så tjänar vi ju förstås väldigt mycket för en personlig personen i eh, Och de blir inte behov av hemsjukvård heller. Eller hemtjänst. Så att utnyttja de resurserna tillsammans tror jag är jätteviktigt. Mm. Och här har vi ju på regionen dietister. Det har ju inte kommunerna. Nej, just det. Så de behöver ju även få hjälp med den biten. Så jag, jag tror att samordning och samverkan är en väldigt nyckeldel i det här arbetet. Jag
0: tänker mycket när vi pratar om omställning till nära vård så ser vi att vi behöver ju kunna göra olika tjänstutbud till olika delar av befolkningen. Eller vad vi ska säga. Alla behöver inte ett samma team. Alla behöver inte eller passar inte heller in i den modell vi har idag på vårdcentraler. Att man på något sätt ska ringa och komma och så kommer man styckevis. Jag tycker det, det blir ju ett väldigt starkt sätt att träna sig att identifiera behov och göra tjänsten mm. utifrån behoven i det du berättar.
1: Jag tänker på den här biten i piloterna nu så säger vi inte hur de ska följa upp patienterna och hur de ska jobba i äldre teamet. För här ser vi att följa upp patienterna. Det finns inte ett facit på det här utan det kommer finnas olika behov hos alla individer. Just det. Och man på, om man tittar på om jag skulle söka vården då kanske jag ett Besvär. Det är väldigt enkelt att ta hand om egentligen. Men när det är de äldre så sitter de med massa besvär. Mm. Så det finns inte ett sätt att jobba utan vi behöver tänka ihop och göra det här tillsammans.
0: Men behöver man träning? Jag tänker det är ett helt annat förhållningssätt. Mm. I alla fall i mitt huvud när du beskriver. För vi är så vana att ta en del i taget och nu ska vi utgå från ett helt annat den, den enskildes perspektiv, det personcentrerade. Hur tränar, hur tränar de ihop sig i de här timmarna?
1: Det som vi har haft, alltså där kan vi tacka pandemin på ett sätt. För vi har haft något som vi har kallat öppna forum. Det vill säga att varje vecka erbjuder vi från projektledningen att alla de här piloterna och deras äldre koordinatorer kan komma in och ställa frågor. Och det är inte bara att de ställer frågor till oss utan här är det ju viktigaste, det kollegiala lärandet. Mm. När man kan dela med sig av det som är. Så det tror jag är en, en sån nyckeldel i det hela. Att för att klara omställ omställningen, jag kan tänka mig bara vi som jobbar med det, vi gnussar ju väldigt länge med de här. Men de ute i verksamheten de behöver få handledning, de behöver få tid att reflektera för att klara av det här. Och det tror jag är ett vinnande koncept som vi kommer att fortsätta med. Riktigt hur det kommer att se ut när vi är beredd inför. Ja, där är vi inne och nosar på det. Men typ ett öppet forum där de kommer in. Och kanske i områdesvit pratar om de framgångsfaktorer som man har. Och de besvär man har. För Jag tror att det här att kunna lyfta varandra och stödja varandra. Och få reflektera tillsammans är jätteviktigt för att klara omställningen.
0: Och tänk om det är så, jag tycker också att pandemin lärde väl oss också att det finns så mycket kraft i
1: medarbetargrupper. Ja.
0: Och att släppa loss den kraften och inte vara precis som du säger, ni bestämmer inte hur det ska följas upp. För det behöver både se på den individens perspektiv och man kommer säkert att lära under resan som inte ni heller har tänkt ut på okay. i projektet. Men att ändå att någonstans måste man facilitera Tror jag rätten och möjligheten att få reflektera. Möjligheten mm. att mötas och, och skapa lärande. Och det kan vara en uppgift för projektledare eller för de som jobbar med stödverksamhet.
1: Och just det här som pandemin tvingar oss att vara digitala. Just det Vi har ju gjort att vårt län är ju ganska stort. Vi har ju åtta kommuner. Vi kan vara på plats på vårdcentralen ja. väldigt snabbt digitalt mm. Och jag tror att det är någonting som de uppskattar också. Att slippa en någon halv timmes restid för att vi ska prata ihop oss. Utan nu är vi digitalt på plats. Så det vill man vill verkligen tacka pandemin. För jag jobbade med att få digitala möten innan pandemin. Och det var helt omöjligt. Fast vi gav dem all stöd och kamera och latunder under manualer. Men nu har det öppnat så att alla tycker att det här är något positivt. Och det gör ju att sådana här nätverk kan bli mer eh, ja, tillgängligt. Mm. Ja verkligen.
0: Jag tänkte, när jag läste om det här första gången, det så tyckte jag det var så kraftfullt. På 17 ställen så gör ni det här. Ibland kan jag höra att nej men det händer ingenting i utvecklingen av den nära vården. Och så tänker jag, ja men alla de här 17 nu som är med i det här arbetet, de ser ju att det händer. Då pratar man väldigt mycket om äldremottagningar. Sen har jag förstått på dig lite att det kanske inte är direkt det här mottagning som man kanske får bilden av en mottagning när man tänker ordet mottagning. Berätta lite om det. Vad är en äldre mottagning?
1: Ja. Så här i efterhand kanske man inte skulle ha gått ut med ordet äldre mottagningens. Att, att vi måste börja tänka om här. Mm. På vårdcentralen så har vi skapat olika mottagningar. Det finns diabetesmottagning, astmakolmottagning och liknande. Och det tror jag vi många gånger även har gjort för vårdens behov. Vi behöver få ha spetskompetens och kunna bemöta. Och precis som jag sa tidigare så en diagnos så funkar det här. Och nu har vi då adderat äldremottagning. Men om vi istället lutar på ordet äldre koordinator, mm. Då tror jag vi hamnar mer rätt. Att vi får koordinera. Men det som sticker ut här är ju det förebyggande också. Som går lite hand i hand. Så jag tror vi ska va, vara... Vi måste ställa om det här tänket även på vårdcentralerna. Så att vi inte organiserar oss bara utifrån vårt behov. Det behöver vi ju såklart också. Men att vi behöver organisera oss utifrån individernas behov. Och då kommer man till vårdcentralen.
0: Mm. Just det. Och så behöver man inte tänka att man går på en särskild mottagning Utan man får det man behöver. för mm. Som är skräddarskydd. Jag tror också att det finns någonting väldigt. Det är också på det sättet vi kan se till att vi använder resurser bäst. För om vi ska göra en mottagning för varje grej. Mm. Så kommer det också att låsa in resurser. Och det här hjälper oss att tänka på, på nya sätt det du beskriver. Mm. Tycker jag. Så att. Ja, intressant med ord och har det för med sig och hur man...
1: Och det är lite spännande nu när piloterna börjar titta och se framåt. Vad är det för någonting? Så ser ju de möjligheter som inte vi har tänkt. Skulle vi kunna ha de här framtida besöken i samband med andra besök? Och hur lägger vi upp det då? Så det, det, det här är ju någonting som hela tiden kommer att utvecklas. Vilket jag tycker är positivt också. Att ha ett projekt som, nu tog det ju lång tid eftersom vi hade en pandemi. Men som ändå går snabbt. Mm. Vi pilotar snabbt. Vi ska inte förvaltning. Och där tycker jag som projektledare att vi måste ha en, en, en bra förvaltning som tar emot det. För ett projekt som går till förvaltning måste fortsätta utvecklas. Exakt. Så det är en jätteviktig bit. Hur får man till det då? Eh, ja, sneglad. Jag är ju, som sagt på distriktskurska i Uppsala. Då jobbar man även med... Barnhälsovård mm. och här har vi i Uppsala ett väldigt bra omhändertagande och en bra förvaltande organisation som hela tiden bevakar att områden utvecklas. Det är även kopplat forskning till barnhälsovårdens länsavdelning som det finns då i region Uppsala och det här skulle jag vilja få till även för de äldre, en äldre hälsovårdsavdelning som hela tiden kan vrida och vända och förbättra vården. Och fick man det ännu bättre då hade vi även en äldre överläkare som tar det geriatriska stora ansvaret för målgruppen.
0: Just det. Ser du framför dig också att det här kommer att ske utanför vårdcentralen? Alltså mer i hemmet och så framåt eller vad tror du att du ser för
1: utveckling? Jo det är det. Och många av piloterna har ju redan nu gjort de här samtalen på ett hembesök och ser stora vinster med det. Här tror jag att vi Även behöver tänka resurseffektivt. Tänka mm. med andra aktörer och hur vi får till de här besöken. Och verkligen... Kan spetsa då där det verkligen behövs. Mm. För, för Träffar vi en äldre som de har gjort. Som är väldigt frisk och kry och klarar sig själv. Där kanske hembesöket inte ger någonting. Mm. Medan en äldre på glid. Där vi kan se till exempel läkemedelsförpackningar. Som är oöppnade när vi kommer hem till, till dem. Och liknande. Och, och mattor som sitter ligger skrynklade. Och vi nästan kan se hur den här faller. Och inte äter och den. Ja, men då är det viktigt med ett hembesök. Mm. Så att utföra vården i hemmet. Det tror jag är viktigt Och det behöver vi göra tillsammans med kommunerna så att vi känner att det här hjälps vi åt med.
0: Verkligen. Jag tänkte också på det här du säger, äldrekoordinator. Så tänker jag på så lång tid som vi har haft lagstiftning om fast vårdkontakt. Mm. Och så svårt vi har haft det i hälso- och sjukvården att få till det där. Nu generaliserar jag men jag vågar ändå göra det. det. När man har bilden över hela landet, det är inte många som har satt den där hon funktionen och rollen även om vi har vetat under väldigt lång tid. Jag kommer ihåg en äldre forskare som heter Dulla Görner. Kommer du ihåg henne? Det är ganska många Nej, år sedan. Ja. Hon gav ut någon, någon bok som heter Dirigent saknas eller något liknande. Ja, som handlade det. om samordningsbehov och när man har komplex problematik. Är inte det här som vi gör nu lite grann ett sätt att, att förverkliga fast vårdkontakt eller...
1: Vi försöker. Jag tror att det här fast vårdkontakt och samordningsansvaret det är en svår uppgift. Och jag tror att det är därför vården inte har tagit sig an. För de, de har inte riktigt verktygen att kunna förverkliga det här och förstå hur de ska göra men nu börjar vi närma oss det. Vi ser fortfarande att de har svårt med fast vårdkontakt. Och vad innebär det och vad förväntas av mig? Och hur många, kan jag ha, många patienter kan jag ha för att klara av det här? Yes. Så det tror jag att vi behöver stödja dem med. Men vi kan se, för vi har ju börjat få lite utdata i det här arbetet. Att en fjärdedel av alla äldre som besöker äldremottagningen. De får en fast vårdkontakt. Mm. Och här ligger vi i de övriga vårdcentralerna strax över 5%. Så det kan man ju redan se är en effekt av piloterna att man börjar känna och förstå det här. Och varför? Och vad har jag för nytta av det? Och hur innebär det praktiskt? Just det. För det är lätt att göra lagar och skrifter om hur man ska göra. Men jag tror just det här, hur gör man det praktiskt på vården? Och det krävs mod för att våga bryta sådana banor, att skriva ett riktlinje. Det är jobbigt men det är, det är ganska enkelt. Ja. Men att få det att fungera i verkligheten. Det är den stora utmaningen. Och ja. våga göra det.
0: Var inne, var, varför har ni varit så modiga?
1: Vad krävs? krävts? Ja, det tror jag att vi är ganska fyrkantiga och hårda. Och säger att det här ska vara. Och att vi följer upp. Vi låter piloterna se att så här ser det ut och se Det är en del av uppföljningen. Men jag tror en del av det är att öppna forumen. Att man kan diskutera med varandra. Så här gör vi och så här har vi löst det. Det tror jag är den stora framgången. Lite att vi pekar. Att vi får en utdata och vi följer upp. Men det stora att de får prata med varandra. Hur gör man det här praktiskt i vården?
0: Det låter lite grann som att ja, men ett ledarskap som visar riktning, det är här vi ska göra. Men ändå huvudet som är mycket mer fritt att faktiskt också få experimentera och använda sin, den bästa kunskapen som finns i teamet. Mm, men något annat som jag tänker när du berättar som jag också känner en styrka hos er. Du säger att ni börjar få ut data. Mm. Hur har ni lyckats med att också rigga någon typ av uppföljning kopplat till det här? För det, det, är, ju, det är ju en svår puck att ta det här med uppföljningen ja. i omställningen.
1: Som projektledare, så för att vara en bra projektledare, då måste man veta sina brister. Och en av mina brister är att jag inte är bra på uppföljning och jag är inte bra på verksamhetsutveckling. Så det har jag sett till att jag har bra gäng som hjälper mig. Och jag har en fantastisk resurs som hjälper mig att säkra uppföljningen. Så redan tidigt i projektet, när vi tittade på projektplanen, så gjorde vi en uppföljningsplan. Hur ska det här följas upp? Så där har vi liksom lagt ribban och, och riktningen hur vi ska göra Sen har jag ju turen att jag har jobbat väldigt mycket med system. Och det är ju så utdata bygger på indata. Och indata kan jag mycket. Så där har vi redan i ett tidigt skede kunnat lagt det som är indata. I de journalmallar som de använder och liknande. Och sen såklart de beslutsstöd som vi har som jobbar det gänget. Har ju hjälpt oss att vrida och vända och, och plocka på det här. För det är också ett riktigt. Jobbigt jobb och krångligt att förstå alla dessa termer och taggar i rätt och liknande.
0: Det är så viktigt då att man verkligen har med sig vad ska jag säga, också ett gäng av kompetenser i det här teamet som finns lite backoffice som du har runt dig. Mm. Att, att det finns en vilja från ledningshåll att avsätta resurser för uppföljning, kontroller, aktiviteter och så. Så att man verkligen får den här gedigna grunden. Att också kunna följa upp sina projekt. När vi pratar om projektdöd och så. Så tror jag att en del kan vara det också. Att vi inte riktigt har haft kraften att söka rätt ut data.
1: Nej. Jag har lutat mig lite återigen på det som BVC har gjort. I Uppsala var man tidigare med någonting som hette Basta. Mm. <laughs> och nu heter det BHVQ. Det är mm. alltså... Data som man följer som verksamheten fyller i hur man jobbar. Ett, ett exempel på det är till exempel hembesök till nyfödda barn. Och då har man hela tiden kunnat följa det och verksamheten har kunnat gå in och stödja. Varför gör ni inte hembesök? Vad behöver ni? och Jag tror att det har legat i grunden för hur, vi, hur jag tror att vi ska jobba eller tycker vi ska jobba. Det är just det här. Vad hittar vi? Vad behöver vi hjälp med och vad kan vi sedan stödja dem? Ett exempel är det ju förebyggande. Där kan vi se det som de föder systemet med. Vad gör de för insatser? Och så kan vi komma och möta det. Här ser vi att de behöver mer hjälp med alkoholfrågan och mer stöd. Just det. Så jag ser det här som ett levande. Vi börjar få till det nu. Vissa utdata kan vi göra för att titta på piloterna och se hur de jobbar gjort. Och det kan man ju stänga så, så småningom. Vi kan göra intervjuer och liknande. Men det här att ha en utdatarapport som lever vidare. För att kunna fortsätta utveckla. Det tror jag nästan är och, och det är ju den som kommer föda verksamhetens behov. Ja,
0: och engagemang tänker jag också. Ja, ja. En annan sak som jag tycker att ni har. Det är mycket ni är duktiga på i Uppsala. Men som ni också har gått lite före i. Det är ju patientkontraktsarbetet. Hur lyckas, mm. ni, lyckas ni få ihop de här sakerna?
1: Jag ska se. Det är en av de största. Utmaningarna är att få till patientkontrakt. Men även en av de viktigaste utmaningarna att få till. Och här har vi ju en jättebra organisation i regionen. Sala som har jobbat med patientkontrakt. Som vi i projektet har kunnat få stöd i. Men jag tror att vi har verkligen tryckt på det här. Att patientkontrakt är den viktigaste delen i projektet. Får vi inte patientkontraktsdelar att lira. Ja men då har vi inte mött en äldre. Så jag tror att. Vi har gjort det som är en viktig fråga och vi har haft mycket utbildning och diskussioner kring just Och Vi ser nu när vi börjar fråga piloterna att några har verkligen kammat hem det, och personcentrering mm. kan man ju. Mm. Men det är inte lätt. Det är, det är en utmaning att hänga med. Att våga ställa frågan vad är viktigt för dig, när jag inte vet av den patienten vad jag får tillbaka för jag kan ju fråga hur, hur, hur går det går med andningen. Ja, det kan jag ta tillbaka som vår personal. Men den här frågan. Den är både läskig att ställa. Och vad får jag för svar? Just det. Så det, jag tror att det krävs ett stöd även till verksamheten. För att våga vara modig och göra det här.
0: Och jag tänker också hur hanterar jag svaret jag får. Så att det ja, verkligen precis. blir ärligt att fråga. För jag vill faktiskt också eh, mm. bry mig om det svar jag får. Mm. Men, ja, vi
1: har ju några av de här äldre koordinatorerna och jag har en, en tjej som, som var inne på en av de här nätverksträffarna och sa det. Jo, men, men det har de sagt i projektet. Att jag ska lägga tid på det som är viktigast för patienten. Så det gör jag. Och hon var så trygg där. Det var så underbart här att höra. Ja, men har vi fått en och en trilla ner i alla fall oh. på lätt så, så har vi kommit någon vart. Och jag tror att det här börjar landa hos dem. Och just kring målgruppen äldre så är det här viktigt för tittar vi på de äldre som har kanske både astma och diabetes ja men då kan en diabetes sköterska tänka att men du måste äta rätt och så, och så måste du promenera men det är kanske inte är det som är viktigast för patienten den kommer inte kunna ändra sin kost för den är inte motiverad till det men att gå ut med hunden och jag är ju lite stapplig på benen ja men då skulle en äldre koordinator kunna liksom tänka till att arbetsterapeut det är det här Just det. och hur ska vi koordinera så jag tror att vi ger dem bättre verktyg att kunna leva upp till patientkontrakt också.
0: Mm. Har ni i den här uppföljningen eller i ert arbete. Har ni kunnat få någon feedback från de äldre själva. Vad de tycker.
1: Ja i den här uppföljningsplanen som jag har gjort. Så har vi in. Det kunna kunnat ta höjd för att intervjua alla äldre. Men det vi gör är att alla efter sitt besök hos äldre får göra enkät en enkäten utvärdering av besöket. Det är ju verkligen här och nu direkt efter besöket. Men där får vi vissa parametrar där vi ser att de känner sig trygga och delaktiga och vet sitt nästa steg. Det kan vi få ganska direkt efter besöket. Sen har vi ju lite referensgrupp och liknande i pensionärsråd och referensgrupp Årsrika som omställningen jobbar med. Som vi har kunnat varit och fråga hur tycker ni att det här ska se ut? Så kan ju de tanka information från sitt nätverk och fylla det här. Bland annat förfarande till de här besöken har de hjälpt oss med. Mm. Sen kommer vi göra, eller som vi nästan är klara med det är att vi använder SKRs metod tjänstedesign och gör användarresor på varje vårdcentral alla piloter som är för att fråga just vad målgruppen men även lika viktigt vad en anhörig till målgruppen exakt tänker. så det kommer vi få in och få ett resultat.
0: Mm. Det tänker jag man har ju jobbat med nu och har ju tillsatt att ska göra en strategi för anhöriga från regeringens sida också. Mm. Och Jag tycker att jag hör mer och mer att när vi börjar jobba personcentrerat och inkluderat då blir det ju också ett sätt att, att bry sig om anhöriga som vi kanske inte varit superbra på heller från hälso- och sjukvårdens sida. Där tror jag att socialtjänsten har ju dels en annan tydlighet i lagstiftning och en större vana. Men att det är också ett viktigt perspektiv, inte minst för äldre med komplex problematik.
1: Det är jätteviktigt. Jag menar, om vi inte tar hand om de anhöriga i tid, då kommer de vara våra patienter ganska snart. Det är min erfarenhet också som distriktsköterska. Att det här är ett viktigt jobb att göra. Och det lyfter vi också i projektet. Vi har en resurs som bevakar anhörigperspektivet, för det är viktigt. Just. Och det kan vi även följa utdata så småningom hur det går. Mm. Men just att inkludera anhöriga är jätteviktigt.
0: Och det var någonting som fod igenom i tuven när du eh, pratade som jag tänkte att det där måste jag fråga om. Nej, det var så här att jag började tänka på. Vi har ju precis lanserat eh, vård- och omsorgskollen som är ett sätt att eh, följa upp vad eh, enskilda personer har. För, hur trygga de är och vad de har för upplevelse av de insatser de får. Så det var bara det jag kopplade ihop och tänkte det kanske skulle vara ett instrument också för att få... till eh, det Gamla webbkollen web ja, men som har ja. nu. Mm.
1: De frågorna har vi tittat på och haft underlag när vi har gjort de här enkätfrågorna som vi just. har. Eh, och vi har lagt ut till studenter att de skulle kunna få intervjua både äldre koordinatorer men även eh, de äldre som haft ett besök. Och då har just. vi just hänvisat dem till webbkollen som det hette då, då. Att det är det här instrumentet som vi bör använda. Så det, mm. det tycker jag, jag är mycket Hansen. bra instrument.
0: Koppling där. Mm. Jag tänker, sa du någonting om vad om ni har särskilda krav på vad de här koordinatorerna ska ha för kompetens Hur tänker ni mm. där för ja.
1: ja, Östergötland hade ju det de skrev att det behöver vara en sköterska med geriatrisk kompetens distriktsköterska de hade verkligen poängterat ut det Här har vi i Uppsala tänkt att vi behöver testa det här är, är det så att man behöver ha den här kompetensen i alla samtal? För det är ganska många äldre som vi har. Så där har vi släppt fritt vilken profession det är. Just det. Majoriteten är sjuksköterskor, distriktsköterskor och många med geriatrisk kompetens. Vi har även undersköterskor som gör samtalet. Och, och vissa mm. tidiga hälsosamtal. Det kan man göra för hur den här så behövs teamet. Just det. Och så har vi några sjukgymnaster, fysioterapeuter som också har varit. Och här kan vi ju se en stor vinst att de kan ju hjälpa till med vissa delar hands Och begriper, ja men har bättre kunskap om en del områden på en gång. Mm. Så jag tror att det är någonting vi kommer utvärdera. Och vi, för 2023 säger vi inte heller att det ska vara en specifik resurs. Utan den resursen som tillsätts behöver olika team för att kunna hjälpa.
0: Ja men precis. Det är också egentligen att lämna lite mer av det Och hur man jobbar bäst på just den. Kanske vårdcentralen och få ihop mm. sitt team och så. Men om jag tänker att det, det låter ju fantastiskt. Och det är fantastiskt och jättespännande att lyssna på. Men ni måste också haft motstånd. Det måste också ha varit svårt vissa perioder. Har du, om du skulle sätta ord på det, det motståndet. Har det funnits motstånd?
1: Ja, men alltså... Det svåra är väl att få med sig verksamhetscheferna att prioritera. Det skulle jag säga att det är den svåraste biten. Och det är ingen kritik till verksamhetscheferna i sig. Mm. Utan det vi måste förstå är att, att de blir ålagda väldigt mycket. Det är så mycket som handlar på deras bord som de ska hantera. Och när vi kommer med ett projekt så tror vi att det är bara vi som finns i stort sett. Och det är väl den största utmaningen att Kunna peka med hela handen och säga att det här ska ni göra. Ni får både tid och pengar för att göra om, äh, omställningen men att vara med och stödja dem. Så vi har även haft tillfällen för de här piloterna där cheferna har kunnat få träffa varandra och mm. dela, vilket de har uppskattat väldigt mycket. Och det tror jag också att vi behöver. Vi behöver rigga omställningen för cheferna. Ja, och det ser man ju också att det, är, det kan vara svårt att prioritera det här arbetet ibland. Det är lätt att det skjuts undan, att, att det trycks undan från, från kanske telefontider mm. eller, eller andra saker. Men jag tror att det är viktigt att vi lyfter det. Och på sätt och vis så är det, det är väl de som är motgångarna. Men annars är det att driva ett lyxprojekt där egentligen. För det det är politiken vill det. De har satt till medel. Verksamheten vill göra det här. Nästan alla äldre som går och säger att det här är ett fantastiskt bra jobb. Det här behövs. Och sen har vi målgruppen som efter besöket säger att det här var jättebra. Så ett, så ett bättre projekt kommer man ju aldrig kunna få driva. Och så har jag då en organisation som hjälper mig. Så det är ja, lite motgångar. Verksamhetschefer prioritera. Men annars överväger det här positiva.
0: Och jag tänker det är ju egentligen inte konstigt det här lite att, att svårigheten att prioritera. För jag, jag menar vi har ju en verksamhet. Dels så vi tränar på arbetssätten i så otroligt många år. Så vi får ju heller inte tänka att det är bara att ändra arbetssätt. För vi, ju, vi har ju väldigt mycket av annan verksamhet som vi gör på det gamla traditionella sättet. Och sen kan vi ju inte stoppa vårt inflöde som man kanske skulle kunna göra i en fabrik eller i en Nej, precis, butik och precis. säga att nu, men nu ställer vi om här vi tar det lite lugnare med det andra utan man ska fixa det där under tiden och det är väl en, klokt att också supporta chefer och ledare i, i det arbetet
1: Sen har de ju olika, för nu ser, ger vi ju medel till alla piloter även för alla vårdcentraler sen att det ska finnas ett tjänstutrymme att göra det här så då kan Just man ju det. tänka att ja men då är det ju enkelt då, då, då får vi ju det här men, men det är inte alltid så lätt att anställa i dagens läge heller. Eh, till exempel Skutskär som ligger ganska mycket norr om Uppsala. Eh, då behöver man bo på orten för att vilja jobba där många gånger. Och det finns inte hur många sjuksköterskor, distriktsköterskor och undersköterskor i en sån ort. Nej. Så det är ju också en utmaning som vi har. Att, att hitta kompetent personal. Och där, där vi även har en fördel när vi inte har sagt att det ska vara en profession. Att, att man kan jobba lite olika. Det ger utrymme för det också. Mm. Men det är ju också en väldig utmaning att, att kunna rekrytera. Mm. Vi ser ju på våra piloter att det finns en omsättning också. Vi har några som har varit med från start. Men vi har också några som det har bytts resurser. Som vi har behövt möta upp och ge produktion under vägen.
0: Ja, jag tänker två perspektiv där. Dels det här att man blir ju liksom aldrig klar. Nu är alla inskolade. Nu har alla fått ut. För det, det finns hela tiden på något sätt en återväxt. Och att kunna hålla igång det också. Att få en så stabil kärna i arbetssättet så att, att det finns men ändå alltid se att andra måste få chansen att komma in i det. Det är ju det ena. Det andra tänker jag är att jag tror framåt att vi kommer att måste jobba mycket mer gränsöverskridande med kompetens. Jag tänkte när du sa att dietisterna finns på regionen och hur kan, kan man... I många länder man har jättetufft med kompetensförsörjningen kanske vi inte kan tänka en dietist per varje vårdcentral utan Nej. att jobba tillsammans på ett annat sätt. Eller någon annan yrkesgrupp, det var bara ett exempel. Men...
1: Och det tror jag också, mm. absolut.
0: Om du blickar framåt nu, vad, dels vad, vad vet du ni har på något sätt i pipen framåt nu och vad, vad önskar du, vad drömmer du om?
1: Ja så här direkt tillbaka från semestern så känner jag mig oerhört trygg och lugn att det som vi redan har idag det är faktiskt good enough att köra ut på alla 50 vårdcentraler här och nu. Det är lite som behövs skruvas och det är ju fantastiskt att kunna ha en höst och nästan ett 2023 på att få skruva till det här ännu bättre. Någonting som är bra och göra det ännu bättre. Och att kunna ta del av piloternas erfarenheter, för det är där vi är just nu. Vi har haft en resurs som har intervjuat alla som har jobbat i som äldrekoordinatorer. Att kunna ta del av de insikterna och erfarenheterna. Kunna ställa följdfrågor och jobba vidare med det här. För att kunna skruva konceptet och införa. Så någonting bra... Kan bli ännu bättre. Det är ju jätteroligt verkligen. Ja,
0: fantastiskt. Så vi
1: ska skruva på det. Men det är många delar som man kan bli lite besviken på. Jag brukar säga att egentligen. Hade vi haft verksamheter som hade förstått det här arbetet från början. Så hade vi inte behövt göra det här. Vi hade Nej. inte behövt göra den här insatsen. Nej. Och det är ju en viktig del att starta upp för alla de här vårdcentralerna. att titta. Hur tar vi hand om de kroniskt sjuka äldre? Hur jobbar vi med läkemedelsgenomgångar som de är ålagda att göra mm. för de som är äldre? Hur jobbar vi med fast vårdkontakt som vi pratade om tidigare? Mm. Så många av de här stora viktiga delarna i arbetet. Ja, de ska vi ha jobbat på. Och det är de bitarna som vi kan börja starta igång på. För det är inget nytt för verksamheterna. Ja, just det. Sen de här samtalet, det är nytt. Men det kommer vi vänta till 2023 att starta igång. Mm. Men, men tittar jag över hemma och ser vad, vad har vi för hemläxa som vi behöver göra på alla vårdcentraler. En viktig del i arbetet.
0: Startar det nu så att även de här icke-17, vad blir det då kvar? Vi ja, vi ska 30.
1: utvärdera piloterna. De kommer att få jobba i lugn och ro oktober ut. Så vi har ja. börjat den här utvärderingen nu för det sker ju lite parallellt. Men vi säger i stort sett att vi stoppar piloterna sist oktober. Sen kommer de få fortsätta jobba. Och det som vi har för att vi har en ekonomi, en budget för att starta igång på alla vårdcentraler. Och på grund av pandemin så är de inte ringade på samma sätt. Så är det just att 2023 börjar titta över de här bitarna som vi egentligen borde redan göra. Mm. En typ checklista för att se hur gör vi med de här bitarna. Och så kan man komma igång med hälsosamtalen och de här samordnade samtalen 2023. Så då tittar vi på ett introduktionspaket och lite som vi pratade om förut att det här behöver ju kunna leva hela tiden. Och där har vi en, en organisation kring rehabkoordinatorerna i Region Uppsala mm. som har ett väldigt bra sätt. Eh, där man ställer krav och, eh, på att de ska ha en viss utbildning, gå igenom en utbildning innan de får starta. Så det kommer vi att eh, liksom kunna ta det bästa av att, att göra för de nya. Att vi har ett introduktionspaket som man hela tiden kan koppla på.
0: Det låter ju otroligt spännande. Är det någonting som du känner att... Det här ska jag också vilja berätta om som vi inte har pratat om.
1: Mm, vad svårt. Nej, alltså jag tror... Det här när vi kommer få höra patienterna. Vi var med i en film där vi hade en äldre som hade varit på en äldre mottagning i Uppsala som gjorde en film om patientkontrakt. När vi börjar se och höra målgruppen äldre ute omkring och höra hur mycket bra och nytta som redan görs. Det har vi väl inte pratat om. Men, men redan idag gör de här äldre koordinatorerna en så fantastiskt arbete. De gör skillnad i varje möte som de har med de äldre personerna. Mm. Så, så det, det får vi inte glömma. Vi har kommit väldigt långt och, och de här äldre har gjort ett fantastiskt jobb. Fast de har haft en pandemi och haft mig piskande på dem att träffa fler äldre. Jobba, jobba, jobba. Så har de i lugn takt kunnat göra det.
0: Jag håller med, jag har sett den där filmen och den är ju jättebra. Så att om man nu skulle vilja läsa mer om det här eller få tag i någon äldre koordinator som man vill prata med hittar man det på webbplatsen på Uppsala? Nej, vi har
1: inte, vi har inte kommit ut med någon webbplats. Vi kommer att jobba med det för det behöver vi ha när vi går in i en breddinförande. Mm. Någonstans där all information vi gillar på. Och där har vi något som heter samverkanswebben i region Uppsala där det kommer finnas. Fram till dess så... Tar jag gladeligen emot alla frågor, funderingar och stöd och hjälp och diskussioner rakt till mig. Det är en och så roligt att få kunna diskutera det här området med andra som är intresserade. Så det är bara hör höra av sig till mig.
0: Du kommer säkert att få eh, många som hör av sig. För jag tänker där det här sitter med ett nationellt perspektiv. att ja, men Vi behöver ju också lära av ni som går lite före i de här områdena. Det är Östergötan som du pratade om som ni blev inspirerade av. Och många kommer att bli inspirerade av er nu. Så innan vi avslutar så frågan om nära eh, har jag inte ställt ännu. Så den vill jag också ställa. Vad är då nära för dig?
1: Ja, det är när vi börjar möta patienterna nära där patienterna behöver det. Att vi vågar utgå från den äldres behov och inte från våra behov. Det är ett viktigt nära för mig. Och jag tror att det är så viktigt just med den här målgruppen äldre. Att vi finns lätt tillgängliga för dem. Att de har lätt att komma i kontakt med oss. Så att vi kan hjälpa dem i tid. Innan det går för långt. Och de får för stora vårdbehov.
0: Stort tack för ett inspirerande samtal Pia. Och stort lycka till framåt.
1: Ja, vi har många utmaningar framöver men det här kommer gå alldeles utmärkt med tanke på de resurserna som finns runt mig och de resurserna som finns i verksamheten. Det är de som gör skillnad.
0: Mm. Verkligen. Tack så mycket. Mm. Tack. Tack.